Предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире Радио Мария, передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». В последнее время мы провели несколько передач из цикла «Как толковать книгу Откровения». В этих передачах участвует в качестве гостей и собеседника сотрудник Санкт-Петербургского христианского университета, докторант богословия Александр Беляев. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Как вы слышите, он сегодня тоже с нами в студии. И мы продолжим сегодня наш разговор о книге Откровения. Сегодня на очереди у нас четвертая и пятая главы. Это очень интересная и необычная часть книги Откровения. Для тех из вас, кто не успел или не смог посмотреть, послушать наши прошлые передачи, Сообщаю, что мы выложили на наш канал в YouTube запись первых трех частей нашей серии, так что вы можете вернуться и какие-то ответы на свои вопросы найти. А сегодня где-то на середине нашей передачи я дам в эфир телефон в студии, вы сможете задавать ваши вопросы, а вначале мы с Александром поговорим на какие-то важные темы для того, чтобы у нас была возможность их хорошо обсудить. Единственное, я попрошу вас сегодня, когда вы будете задавать ваши вопросы, сосредоточьтесь, пожалуйста, если можно, на четвертой и пятой главах или, в крайнем случае, на тех главах, которые мы уже рассмотрели в предыдущих передачах, для того, чтобы нас с вами не очень растекаться по древу, потому что у нас времени и так много, всего 40 минут. Итак, сегодня мы говорим о четвертой и пятой главах книги Откровения. Они занимают очень важное место в повествовании. По сути дела, это такой некий пробел, промежуток между посланиями семи церквей и описанием неких событий, которые происходят на Земле. То есть, у нас есть такая возможность в течение двух глав заглянуть за небесную завесу и увидеть, что происходит на небесах. И мы уже говорили о том, что книгу Откровения нельзя толковать как некий календарь, но многие люди воспринимают четвертую и пятую главу как некое описание устройства небесного святилища, такую географию небес. Вот. Насколько всерьез можно относиться к такому подходу, к этому тексту? География небес. На самом деле очень вопрос интересный, и самое главное, он намного шире, потому что описание небес и устройства, карту мы встречаем не только в этом месте, но и в различных других частях Священного Писания, и Павел, и Ветхозаветные Пророки. Интересно, что здесь мы видим только отверстую дверь на небе mm -hmm. и одно небо. Вот, согласно представлениям, было их несколько, да, то есть там по разным подсчетам от 3 до 7. Павел говорит вот, о 3. Да, 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 но есть и более, так mm -hmm. сказать, развитые структуры. Мне кажется, что здесь не так важен вопрос географии небес. Единственное, с чем бы, может быть, я ну, немножко под... сакцентировал внимание на чем, то 4-5 глава это не столько пробел, сколько основание для всего дальнейшего повествования. Если мы читатель, слушатель не осмыслит, не примет 
вот всю глубину, весь посыл содержания 4-5 главы, то ему будет достаточно сложно принять угу. все дальнейшее повествование. Потому что 4-5 глава фактически это небесная реальность. Угу. Здесь не столько важна география, сколько суть. Угу. А суть заключается в том, что есть идея престола и трона, есть идея Агнца и есть также ключевая мысль – это поклонение, то есть признание авторитета, единственного авторитета и выражение своей признательности. Поэтому четвертая глава очень важна. Категорически важно, мне кажется, что это фундамент. Получается, что в этой книге, которая написана для утешения христиан, подвергающих страданиям, мы натыкаемся на некий отрывок, в котором Иоанн показывает нам, что над этой реальностью есть некая высшая власть, да, что Бог никуда не делся. Безусловно, безусловно. И ведь смотрите, 4-5 глава, они возникают после того, как было обращение к семи церквям. После достаточно серьезных обличений, предостережений, наставлений и так далее. И когда мы видим 4-5 главу, то есть фактически это такое путешествие в трансцендентную реальность. Это реальность, где правит Бог и подчеркивается идея его владычества как правителя. А то, что присутствует идея храма, и кто-то говорит, что это ну, география храма, ну, здесь, мне кажется, если чуть-чуть поаккуратней именно задавать формулировки, я бы сказал следующее. Ну, во-первых, не Иоанн Первый да, изображает вот эту трансцендентную реальность, используя язык, устройства храма, потому что если мы посмотрим на Ветхий Завет, то мы увидим, что в принципе концепция небесного, земного храма, она была некой проекцией небесного храма и воспринята еще пророками, Езекилем в том числе, и Иоанн здесь он продолжает говорить о этой реальности тем языком, да, которым он владел, который был ему понятен. Поэтому здесь вот такие вот очень интересные формулировки. Не так важна в 4-5 главе география, сколько важна вообще пространственная ориентация. И здесь мы видим, что ключевой центр пространственной всей ориентации – это трон. Иоанн видит трон, это первое, что ему бросается в глаза. И дальше все, что он описывает, это подобие да, того, что он увидел. И вот эти слова «увидел я, исходящий от трона», посреди трона, на троне, все вращается вокруг трона. Поэтому если и говорить о какой-то небесной географии, то она достаточно условна, но, безусловно, центром является небесный трон. Вот интересно, что с точки зрения такого хронологического восприятия откровения, 4 и 5 глава, они не очень интересны, потому что там речь идет о вещах, недоступных нашему зрению, то есть не с чем соотносить с земной реальностью. Вероятно, поэтому, когда некие вот земные группы, особенно всякие псевдохристианские, пытаются толковать, они впадают в какие-то крайне символические толкования всех этих образов, которые там есть. И один из самых любопытных моментов, не только в 4-5 главах, но и вообще в книге Откровения, это цифры, которые там встречаются. Да. Вот, наверное, такой хороший момент, чтобы поговорить о том, как вообще подходить к пониманию и толкованию цифр в книге Откровения. Безусловно, если вот взять и поставить книгу Откровения 
на полочку с другими писаниями, то мы увидим, что числовой символизм играет особое значение. Особое значение в апокалипсисе Иоанна. Числа здесь, с одной стороны, мы должны указать, что это все-таки метафоры, да, как правило, связаны с метафорическим и смыслами, с другой стороны, символическими. И интересно, что в книге Откровения, ну, вот какие самые такие, такие популярные, да, скажем, числа, число 7. Да, взять, допустим, число 7, мы видим 7 посланий да, к семи церквям, 7 там, светильников, 7 духов Божьих, 7 звезд и так далее. Если даже просто вот взять и выписать отрывки, к чему, точнее, к кому употребляются какие числа, то уже вот это упражнение оно позволит выявить, что, допустим, все, что относится к Богу, да, или так или иначе с ним связано, это в 7. Да? И еще Иосиф Лавий в своих описаниях указывал на то, что это число полноты. Ничто, э, относящееся к противникам Бога, не описывается как число 7, а описывается как число 6. Да, зачастую 6, 666 и так далее. Э, то есть 6 это близко к 7, но не 7. Вот интересно. И поэтому все притязания на власть, на силу, на авторитет противников Бога, они не почему-то вот не сравнены с единичкой, с нулем, близки к нулю. То есть эти притязания есть, они достаточно серьезные. От этих притязаний определенные трудности испытывают жители Земли, да, но это не семь. Чего-то не хватает. Чего-то не хватает, в любом случае, это 6. Да, и поэтому здесь вот так вот интересно здесь э, понаблюдать за этими э, числами. Да. 144 тысячи, в принципе, тоже по большому счету так или иначе связано да, с идеей полноты, но мы будем об этом отдельно угу. говорить. Ну, это производное число, оно от 12. Да, безусловно. Вот, э, от 12 и э, 12 также связано с представителем Бога, с Богом, значит, с Небесным Градом. Вот. И 24, в принципе, тоже тут напрашивается да, сложение или умножение. Вот. Поэтому, да, числовой символизм, он в этом отношении очень интересен и, безусловно, он имеет такую богословскую, богословское значение, богословскую коннотацию серьезную. Ну, тогда, тогда такой конкретный более вопрос. Да. Если в книге Откровения Цифры, числа, которые нужно воспринимать буквально, как указание на некую там, дату, период времени. Как указание на дату и период Разумею. времени. Но здесь вот э, по, с этим вопросом соотносится идеи э, периода так называемой Великой Скорби. Тысячелетнего да, царства. Да, и... Тысячелетнего царства и так далее. Есть две точки зрения. Ну, вообще, когда мы говорим о толковании метафор, или символов, всегда их, этих точек зрения много. Если говорить о периодизации, то академический мир, скажем так, он склоняется к тому, что здесь речь идет скорее указание на некий символ, на период да, какого-то времени, полноты или неполноты. 
Потому что даже если взять период великой скорби, условно, да, там три с половиной года, то это опять же число несовершенное. И оно по-разному в книге Откровения употребляется. Иногда речь идет о годах, о годинах, иногда идет исчисление в днях, да, и так далее. Мне кажется, один из таких вот условных, опять же, условно-буквальных смыслов в числовом в числовом символизме апокалипсиса это послание к Смирне, где говорится, что вы будете искушаемы, будете готовы, дьявол будет бросать значит, из вашей среды, ввергать, точнее, в темницу, угу. будь верен, да, на дней 10, вот там такое условное есть указание, на дней 10, что это такое. Буквально в это воскресенье мы в церкви немножко затронули эту тему в нашей общине. И здесь, мне кажется, что здесь идет речь, отсылка просто на какую-то норму права. Да? То есть вот верующие, они будут притесняемы со стороны властей. Буквально речь идет здесь о наказании, там, административном или условно-административном, условно-наголовном. И Бог говорит, что будьте готовы, то есть вас будут забирать дней на 10. Да, какой-то тоже период. Вот здесь, мне кажется, можно. Но опять же, это не конкретная цифра. Но там интересно дальше, э, дабы не фокусировать наше внимание на этом числе, дальше идет выражение «будь верен мне даже до смерти». То есть не озадачивайся подсчетом дней 5, 6, 7. Если 10, 11, да, то продолжай сохранять свою верность, и если потребуется, то даже до смерти. Поэтому и здесь при такой относительной буквальности все равно фокус он на другом, да, он на верности, которая не ограничена каким-то определенным количеством дней. А, ну, если посмотреть на содержание четвертой и пятый глав, там есть очень много деталей. Да, там да. Трон, животные, ангелы, светильники. То есть такая довольно богатая архитектура происходящего. Вот такой, наверное, немного жестокий вопрос для толкователя, но вот это все символы каких-то истин, которые Иоанн хочет нам донести, или некая сцена, которую он видит и описывает? Это очень хороший вопрос, на самом деле. И... Я его на самом была конференция у нас на, прош... на прошлой неделе, и я точно такой же вопрос задал одному из докладчиков, который делал доклад по книге пророка Даниила. То есть фактически речь идет о том, передает ли Иоанн увиденное или он создает литературное произведение. Mm -hmm. да? вот. И здесь вопросы жанра, языка и так далее. Я склонен все-таки говорить о том, что речь идет об описании увиденного, то есть мы говорим о событии историческом, историческое событие, явление, и потом изложение этого исторического события на том языке, который был доступен Иоанну. Да, то есть поэтому думаю, что он видел что-то и передал это так, как он смог передать. И на самом деле уже сам текст нам говорит об определенной условности всего написанного. В четвертой главе подобно такому-то камню, подобно там яспису, и видел я подобно. Ну вот когда идет описание трона, буквально Ян нам говорит о том, что это очень похоже, но это не совсем то. То есть эквивалента он не смог подобрать угу. достойного. Ну, вот действительно интересно, что он дает такие описания, и там изумруд, и красный да, камень. Да. Это вот. все относится к трону. На самом деле идея трона. 
и сидящего на троне, она фундаментальная для всего апокалипсиса. Если просто взять и посмотреть, как часто употребляется трон в книге Откровения, то мы увидим, что он возникает не только здесь, но и в дальнейшем повествовании. Да, когда идут уже дальнейшие описания трагедий и так далее, читателю, слушателю постоянно напоминается о том, что есть тот, кто управляет. Вот что такое идея трона? В нашем государстве на сегодняшний день она все-таки, с одной стороны, понятна, с другой стороны, уже немножко и архаична. Вот заходим мы с ребенком, мы были в, в Кремле, и там... Значит, в... заходишь когда в музей и вот в ту комнату, где стоит трон, uh -huh. у тебя сразу какие-то чувства возникают. Ты понимаешь, что здесь, здесь присутствует главный, ну или должен присутствовать, или присутствовал. То есть идея трона – это идея власти, стопроцентной власти, идея авторитета, с одной стороны. Поэтому трон в данном случае имеет как религиозное такое, ну, скажем, Духовное, духовное значение, религиозное, так и политическое, потому что э, он нам указывает на того, кто правит в этом мире, кто То должен править. Тот, кто и... выше тех властей, которые гонят христиан. Да, тот, кто выше зверя, потому что даже в Откровении 13 главе есть указание на то, что зверь, он разделяет свой трон и престол, э, точнее, дракон разделяет свой трон и престол со зверями. А Агнец разделяет свой трон, Бог разделяет, сидящий на престоле, разделяет свой престол и трон с теми, кто верен Агнцу. Да, и одно из обетований в посланиях семи церквям, и дам вам, да, и дам ему восседать на троне вместе, mm -hmm. вместе со мной, не на отдельном троне, а вот как бы вот, ну, как образ такого, можно на коленке посадить. Такая очень, очень важная мысль поэтому. Uh -huh. И трон описан фактически языком, языком подобия. Яркие цвета, преимущественно такого красного оттенка. Да? То есть, Иоанн описывает свет, который от этого трона исходит. И вот эти все камни. Я не думаю, что нам нужно определять значение каждого камня, что этот камень значит, что значит там яспис и так далее. Здесь важно целостное представление. Да? Иоанн видит свет, и от этого света он под большим впечатлением. Ну, про камни, если Господу будет угодно, еще поговорим в 21 главе. Да. Про город небесный. Ну, двинемся немножко дальше, и у нас, наверное, подошло время, когда можно задавать вопросы. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Итак, двигаемся дальше. Вокруг трона мы видим некое количество присутствующих персонажей. И они очень необычные. Это четыре животных и 24 старца. Что это за животное? Что это за старцы? И почему mm -hmm. именно 4.24? Почему именно 4.24 вопрос а, такой сложный, да, мы ну, аргументацию как таковую, которая бы полностью нас удовлетворила, не можем подыскать. Мы, скорее всего, в данном случае имеем дело просто с данностью. Кто-то mm -hmm. мы символизирует, да, есть mm -hmm. разные попытки определить четырех животных, как там четыре стороны цвета или четыре Евангелия. Но если мы посмотрим, к примеру, на животных, да, то буквально стоит э, древнегреческое слово зон, животное. Это оно никогда не употреблялось по отношению к человеку. Да? У нас, по-моему, стоит живые существа, 
но мы можем говорить именно о животных. И вопрос, кто это такие, каков характер их действий. В данном случае субъекты определяются как языком их описывающих, так и действия, которые они совершают. И эти четыре живых существа, я их вот так называю, они, очевидно, это не люди, у нас нет ни в Септуагенте, ни в Новом Завете, нигде указания на то, что они так или иначе имеют отношение к человеку, но зато в книге пророка Иезекииля мы находим очень схожие упоминания, есть некая разница при внимательном прочтении, но в целом язык очень схож. Когда Иезекииль видит видение, он видит тоже этих четырех животных, там немножко отличие в лицах у Иоанна у каждого по одному лицу, там а 4. у Иезекииля да, по четыре. Вот. И да, это вот такие ангелоподобные некоторые существа. А если мы посмотрим на то, что эти животные делают, а именно они поклоняются, взывая свят свят Господь Саваов, и почитаем внимательно книгу пророка Исаия, то мы видим, что эту функцию пред, ну, в небесной реальности исполняют Херувим и Серафим. И поэтому здесь мы имеем место с ангеломорфными существами. Это ангельские существа. У нас есть телефонный звонок. Добрый день, вы в прямом эфире. А, добрый вечер, меня зовут Владимир. А подскажите, пожалуйста, вот некоторые исследователи, авторы, но ну, не церковного порядка, они утверждают, что в те далекие времена многие какие-то числа, цифры, они были зациклены на тех или иных, ну, сейчас бы сказали астрономических, а тогда говорили астрологических порядках, событиях, вещах. Вот не было ли попыток проанализировать да. вот эти числа да. с помощью астрологического угу. исследования? Спасибо. Да, спасибо, спасибо большое. большое. Очень хороший вопрос. Вопрос по существу. Такие попытки были. И попытки были увидеть, в том числе в этих четырех животных, четыре основных знака зодиака, присутствующих в значит вот этой зодиакальной системе. Я бы не столько говорил о конкретных результатах данного подхода, сколько о сущности, откуда, как говорится, ноги растут. Если мы посмотрим на контекст, в котором возникает текст Апокалипсиса Иоанна, то мы увидим, что он возникает на стыке двух культур. С одной стороны, это иудейская культура, с другой стороны, это греко-римская культура, в которой как раз было развито и не столько вот магия да, и астрология в смысле нашего слова. Сколько? Ну, может быть, стоит говорить вот эти идеи по изучению неба. И, конечно же, все тогда было религиозным. И политика, и наблюдение за звездами, и так далее. И существует ряд исследователей, которые пытаются взглянуть на текст книги Откровения глазами как раз вот его первых получателей. То есть, если человек воспитывался и рос в иудейской культуре, то, соответственно, весь числовой символизм он соотносил с иудейской традицией. А если человек воспитывался в греко-римской культуре, то весь числовой символизм, не будучи хорошо знакомым с иудейскими текстами, он так или иначе соотносил с той культурой, с которой он был знаком. А влияние значит, вот этих всех зодиака, ну, зодиаков, исследования неба, на иудаизм, они на самом деле есть у нас. Вот рядом с Сифорием есть синагога, ее, правда, датируют более поздним периодом, 3-4 век, и когда археологи ее открыли, раскопали, они увидели, что Значит, мозаичный пол содержит иллюстрации, ну, допустим, там есть Авраам, приносящий в жертву Исаака, и в том числе знаки зодиака. 
да, и фундаментально настроенные иудеи, они предпринимали несколько раз попытки ее разрушить, как свидетельство ассимиляции. Ну вот, и, соответственно, здесь мы подходим к вопросу апокалипсиса Иоанна, нам-то из чего исходить? Можем ли мы здесь видеть да, вот эти все зодиакальные системы? Мы исходим в данном случае из того, кем был Иоанн. Иоанн был иудеем, и он имел, соответственно, ну, иудейское мировоззрение, был воспитан в среде и знаком с текстами Ветхого Завета. И поэтому здесь, если говорить о символизме, мы должны искать его не столько в греко-римском контексте, сколько в Ветхом, Ветхом Завете. Да. Ну, на самом деле там прозрачные очень такие отсылки, и море, да. и престол, да. и храмовая Да, безусловно. То есть у нас, понимаете, ну, символ, он как работает? То есть ты, когда человеку что-то говоришь, у него в голове возникают ассоциации. Как правило, они возникают ну, достаточно быстро, подсознательно. И мы можем предположить, что кто-то мог увидеть что-то да, вот, из той культуры, в которой он был знаком. Но... Следующим вопросом мы должны задаться, а что Иоанн, собственно говоря, думал по этому поводу. И корни мышления Иоанна, они в первую очередь в ветхозаветной апокалиптике. Угу. Чудесно. Мы, насколько я понимаю, поговорили про животных. Да, да то есть с животными на самом деле все просто. Это ангеломорфный язык. Угу. То есть это ангеломорфный язык. Если мы внимательно читаем Ветхий Завет, то мы видим с вами, что этим языком описывались ангелы. Я люблю спрашивать студентов, откуда вы знаете, как, види... как выглядят ангелы. И важно признать, что наше с вами представление об ангелах современного человека, оно сформировано искусством, угу. картинами. Да? Но представление Ветхого... Ветхого Завета об ангелах, оно в данном случае немножко другое. Ян здесь следует ветхозаветной традиции. А вот с 24 старца здесь немножко сложнее. Почему? Потому что в данном случае здесь как раз идет именно о старцах. То есть, если здесь идет о, о живых существах, то здесь старцы, да, буквально плюс битвы стоит древнегреческое слово. И опять же, в Ветхом Завете, если мы посмотрим на идею Теофании, то есть Бога явления, почему-то старцы, они всегда были свидетелями этой Теофании. Вот внимательно смотрим на тексты Торы, на тексты пророков. И мы видим, что если Бог является, то старцы, старейшие, они свидетели этой Теофании. И в данном случае речь идет о 24 старцах, то есть это и люди, наделенные неким привилегированным статусом. То есть вот, важен в данном случае характер их действий. Но это старейшины в иудейском понимании или с пресвитеров в христианском понимании? А, но я думаю, что в данном случае речь идет о людях, и у нас не уточняется иудейское это понимание или христианское. Вот. Здесь речь идет о некой группе лиц, которые имеют особый привилегированный статус особое положение перед Богом. Очень любят говорить о том, что это 12 апостолов и 12 патриархов. Я вот эту идею беру и более аккуратно ее да, формулирую, потому что если мы будем говорить о 12, допустим, тех же самых апостолов, то у нас возникает вопрос, как там Иоанн себя увидел, в числе он их, не в числе, 
кто на месте Иуды. Ну, и, и апостолов было несколько больше, чем Да, да, и апостолов было несколько больше. Но мне кажется, сама идея 12 плюс 12, она имеет право на существование. Потому что если мы посмотрим на окончание книги Откровения, описание Небесного Града, то мы как раз видим, что при описании Небесного Иерусалима написаны имена 12 апостолов Агнца и 12 колен Израилевых. То есть mm -hmm. вот нам такая небольшая, небольшую подсказку текст дает. И поэтому я бы здесь говорил о некой идее Божьего народа. Вот не столько персонифицировал там, апостолов или представителей колен Израиля, сколько о самой вот идее Божьего народа. Сложение двух целостностей. Да, вот такими более широкими мазками. Угу. Очень интересно. Если греко-римский контекст немножко углубиться, то кто-то сравнивает, говорит о том, что императорский двор был устроен следующим образом. Да, стоял престол императорский, и вокруг него стояло 2-4 телохранителя. Угу. И здесь как идет как антитеза римскому управлению, что на самом деле власть... И трон, он не в Риме, а он на небесах. И здесь может быть еще играть вот эта метафора противопоставления. Интересно. Очень любопытная вещь, я, кстати, не слышал о телохранителях. Такая пища для, для размышления. Хорошо, у нас остается мало времени, и на самом деле очень интересные темы еще остались для обсуждения. Лев и Огнец. Лев и Огнец – это вообще одна из самых моих любимых тем, когда Ян видит трон, он буквально, мне кажется, потрясен, впечатлен, но потом возникает интрига, которая, с которой ему очень сложно справиться. Он видит свиток в руке сидящего на престоле, ему так сильно хочется в него заглянуть, и его любопытство, наверное, значит, буквально распирает внутри, извините за слово такое, но, мне кажется, оно очень хорошо описывает то, что мы видим, и у него трагедия, он, он хочет посмотреть, что же там в этом свитке, но он никто на, ни на небе, ни на земле, ни на море, нигде не, не имеет права этот свиток открыть. И он горько плачет, и его утешает старец, говорит, не плачь. Не плачь, вот лев из колена Иуды победил и может открыть этот свиток. На что я обращаю внимание здесь, что Иоанн слышит от старца о Бальве. Он говорит, не плачь, то есть старец ему рассказывает о льве. Лев из колена Иуди, он победил. Да? И что мы здесь видим? Мы здесь видим образ льва, победителя из колена Иуды, мессианский титул. Он победил, он одерживает, идею, он одерживает победу. Да? Лев – сила, мощь, опасность. А когда Иоанн описывает, что и он взглянул, чтобы посмотреть на того, о ком ему только что рассказывает старец, он увидел, но увидел не льва, он видит ягненка, как бы закланного, который тоже, с одной стороны, должен быть мертвый, но он живой. И поэтому вот эта идея «слышу об одном, вижу о другом», она на самом деле в откровении тоже очень такая интересная. Нужно внимательно следить за вот этой риторической композицией, потому что очень часто рассказывают об одном, а по факту перед глазами предстает некий иной образ. И в образе Льва и Агнца здесь мы, с одной стороны, видим чаяние и надежды, иудаизма да, периода второго храма и мы о них слышим и видим то как они реализовались в пасхальном агнце который искупил кровью всех это один и тот же субъект описанный вот таким двумя языком то есть здесь о христе как о надежде 
и о том, как эта надежда реализовалась да, в пасхальном акции. Поэтому это очень красивый образ. Да, безумно а здесь в пятой главе появляется такая маленькая деталь. Вот не знаю, как ты ее прокомментируешь, но интересно. Два-четыре старца падают перед ангелами, имея каждый гусли, золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Нет ли здесь намека на то, что святые молятся за нас? Но вопрос молитвы каких святых? Почему, почему не земных? Ли? 24 старца а, на небесах возносят молитву святых. Но здесь, мне кажется, речь идет об идее, опять же, храмового богослужения. То есть, если мы посмотрим на вот эти чаши все и так далее, то я думаю, что значение данного образа заключается в следующем, что молитвы которые совершают люди. Я, кстати, никогда не слышал об идее именно небесных святых, в основном говорят о земных. Да, они доходят до небесного престола и трона. И в итоге они же потом изливаются. Uh -huh. да, то есть и начинают, после этого возлияния начинают происходить определенные действия. То есть я бы здесь говорил, наверное, не столько о том, кому они принадлежат, сколько в целом о богословии молитвы. Да, что оно доходит до престола, и оно действенно. Очень интересно. Вот. А, и здесь 24 святых поют и говорят, ты сделано с царями и священниками Богу нашему, мы будем царствовать на земле. А, но ведь в основном о царях священниках говорится как обо всех христианах. Поэтому мы говорим, что 24 старцы – это представители представители Божьего народа. Не ну, заместители, не нет, посредники. Нет, я думаю, что представители. Пятая глава, вот не, нельзя полноценно закончить разговор о пятой главе и четвертой, не обратив внимания на уникальность христологии и агнца. Потому что если мы внимательно читаем четвертую и пятую главу, то мы увидим, что четыре ангела да, и 24 старца поклоняются тому, кто сидит на престоле. Но потом дальнейшее повествование нам указывает на то, что они переключают на иной несколько иной объект поклонения они начинают поклоняться иисусу христу да вот этому ангцу и ключевая мысль в том что их не никто не обвиняет в э, нарушении законов да о монотеизме они не совершили акты идолопоклонства uh -huh. а в откровении этой мысль очень важная иоанн несколько раз предпринимает попытки поклониться не тому кому нужно и ангел его останавливает. Он говорит, не поклоняйся мне, потому что я ну, не тот, кому должно поклоняться. А поклонение Христу в данном случае, Агнусу, оно ну, легитимизировано, да, оно легально, оно не нарушает ничего, ну, закон, и тот сидящий на престоле не гневается. И мы видим, что в поклонении сидящему на престоле и Агнусу в итоге объединяется все творение. Не только четыре ангела, не только 24 старца. Пятая глава заканчивается следующим, что все творение, все люди и все, что сотворил Бог на земле, на море, оно объединено в хвале и поклонении Агнцу. Поэтому здесь такая возвышенная христология в Новом Завете. То есть, если мы говорим о божественности Агнца, почему бы нам не взглянуть не просто языком титулов, а действий, которые в данном случае ну, очень важны. То есть Агнец достоин поклонения, и это не осуждается. А, добрый день, вы в прямом эфире. Добрый вечер, Владимир Георгиевич. А, ну, такой вот вопрос. Тяжело воспринимал всегда эту книгу, 
Да, и не я один, конечно. Как вы думаете, почему апостол Иоанн написал ее в таком стиле, но я бы сказал, изошренного символизма? Так вот, если выражаясь таким, так сказать, культурологическим языком, а вот именно вот так, такие вот изошленные символические образы, чтобы вообще, вообще э, так сказать, не знающий человек вообще ничего не понял. Конечно, а, Владимир вот Георгиевич, вот... ваш вопрос понятен, я вынужден вас прервать, чтобы мы успели хотя бы два слова на эту тему сказать. Александр. Да, спасибо большое за вопрос, он очень важный, и на него однозначного, вопро... однозначного ответа нет. То есть, опять же, мы говорим о том, Ян создавал книгу или описывал увиденное, то есть нам необходимо здесь разбираться с этим и разбираться с функцией символа. Да, вот как функционирует символ. И мы видим, что символ, он функционирует с одной стороны, как, может быть, скрытие информации, да, то есть донесение, его до, донесение до тех, кому она предназначена, и чтобы сохранить ее от тех, кому она не предназначена, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы проникнуть в те сферы сознания человека, куда не достучаться логическим аргументам. Да, вот, э, можно сколько угодно описывать образы э, то есть вот Бога, но в итоге, когда действует метафора, да, то есть она проникает, она как бы проходит мимо э, вот этой э, части нашего мозга, которая отвечает за рациональный аргумент и опускается с, непосредственно прямо в сердце. И третье, на что бы я здесь отметил, что с одной стороны нам это непонятно, но э, первый век, мы об этом говорили несколько передач назад, это Золотой век иудейской ранее христианской апокалиптики. Люди, то есть этот жанр, он был распространен в то время. Сейчас он не так распространен, но раньше, вот непосредственно в первом веке, это было вполне распространенное явление. Поэтому вот из всей этой совокупности уже можно и попытаться извлечь некие смыслы и э, получить вот ответ на поставленный вопрос. К сожалению, у нас такой блиц толкования откровенно да, получается, да. поэтому не можем долго останавливаться на этих вещах, но, к счастью, есть книги, которые можно читать, есть вопросы, которые вы можете задавать, присылайте ваши вопросы на адрес студии «Радио Мария», на адрес Центра аплодических исследований, мы обязательно постараемся в будущих передачах его затронуть. Так или иначе, мы, я надеюсь, продолжим разговор о семи печатях, то есть как раз вот о том, чего Иоанн очень-очень да, хотел увидеть. Да. То есть мы подходим к самому, самому сладкому. Да, в принципе, и... содержание откровения начинается как раз со снятия печати с этого свитка. Вся интрига. Вот сегодня же я хочу еще раз напомнить вам о той замечательной картине, которую мы увидели, о вот этом двойном образе Агнца и Льва, да, Льва из колена Иудина, который предстал как закланный агнец. Это и есть смысл пасхального послания, смысл того, что мы переживаем прямо сейчас. Надеюсь, что вы найдете время подумать об этом в молитве, чтении Писания, и это принесет вам огромную пользу. На этом, к сожалению, мы вынуждены закончить сегодняшний эфир. Большое спасибо за то, что были с нами. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели, Дмитрий. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью. Закончилась передача «Час апологетики».